0: Ja, lieber Kai, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und eine neue Ausgabe starten. Diesmal eine ganz besondere. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut. Es war eine stressige Woche gehabt, aber ähm, ich freue mich heute ganz ehrlich auf diesen Termin, weil wir wollten ja in unserem Podcast ja jetzt öfters mal ein paar Gäste einladen. Und du warst so nett und hast jemanden ganz
0: Interessantes organisiert für unseren wunderschönen Podcast heute. Ganz genau. Und er ist auch schon da. Es ist der Andreas Ulrich und vielleicht, Andreas, sagst du mal ganz zu Anfang ein paar kurze Worte zu dir, ehe wir dich mit Fragen bombardieren. Also verrate noch nicht zu viel, bitte.
2: Okay, ja. Äh, Erstmal hallo Kai, hallo Markus. Äh, schön, dass das heute geklappt hat. Ich habe äh, mich total über die Einladung gefreut. Und äh, ja, äh, es ging ja darum, dass ihr äh, auch ein bisschen was über, über Quereinsteiger erzählen wollt. Und ich glaube eigentlich, was Payroll betrifft, bin ich ein ziemlicher Quereinsteiger. Schräger geht es eigentlich schon kaum noch. Das habe
0: ich auch schon gehört. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch und deswegen frage ich jetzt nochmal für alle. Du heißt ja mit vollem Namen Herr Dr. Andreas Ulrich. Deswegen, du musst uns einfach mal aufklären, wir wussten beide nicht, dass man Doktor der Payroll sein kann. Wie geht das?
2: Ja, das äh, geht eigentlich auch nicht, weil ich glaube, die Payroll ist kein Fach, in dem man promovieren kann oder noch nicht promovieren kann. Da kommt das ja irgendwann. Aber meinen Doktortitel habe ich äh, tatsächlich ähm, im Bereich der Naturwissenschaften gemacht. Ähm, ich habe äh, in einem früheren Leben äh, nämlich mal Chemie studiert, habe das auch erfolgreich mit Abschluss, es war damals noch kein Master, sondern ein Diplom, äh, mit Abschluss gemacht. Und in aller Regel der Chemiker äh, setzt hinterher immer noch eine Doktorarbeit
1: drauf. So interessant. Okay, erzähl, wie... Wie, wie, warum und wie bist du in die Payroll gekommen? Von der Chemie in die Payroll. Also, ich denke mal, ich habe einen Kumpel, der arbeitet auch beim großen Chemieunternehmen und der verdient recht gut. Wie, wie, wie war denn das? Also, ich glaube, in der Payroll verdient man, glaube ich, nicht so gut, oder?
2: Naja, das kommt immer darauf an, ob man jetzt, auf welchem Level man in der Payroll ist, also ob man jetzt eher der, der, der Lohnbuchhalter ist oder vielleicht auch doch ja. ein bisschen noch Führungsaufgaben übernehmen kann oder vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand der Payroll hineinblicken kann in in die, die Finanzen, so ein bisschen interdisziplinär arbeiten. Ich glaube, da kann man sich auch ganz gut entwickeln. Aber wie, wie war das mit der Chemie damals? Naja, äh, ich bin zugegebenermaßen nicht mehr ganz der Jüngste. Man würde mich, wenn man so diese, diese typischen Altersklassen einteilt, ähm, natürlich als, als Boomer bezeichnen. In einem Jahrgang... Ähm, mit dem man als Absolvent nicht etwa wie die heutigen Absolventen zwischen mehreren Stellen auswählen kann, sondern da war es eher umgekehrt. Die, die Unternehmen in der Chemie konnten für jede Stelle, die sie zu besetzen hatten, irgendwo zwischen, zwischen fünf bis zehn Kandidaten sich anschauen. Und es war auch eine Zeit, als ich fertig geworden bin, wo es unheimlich schwer war, als, als Akademiker, selbst als Naturwissenschaftler, da einen Job zu kriegen.
1: Ja, das ist... Das, das kenne ich selbst, also ich bin ja auch wirtschaftsflüchtling, ich bin ja damals von NRW nach Hessen gezogen und wegen Job halt, weil das war echt schwierig, da gab es halt viel zu viele Bewerber auf zu wenig Stellen, das habe ich auch erlebt, aber ich kann es vollkommen nachvollziehen.
0: Da kann ich noch einen draufsetzen, ich bin ja noch ein viel schlimmerer Wirtschaftsflüchtling, ich bin gleich ins Ausland geflohen und zwar äh, damals aus einem Bundesland, dem Saarland nach Bayern äh über die bayerische Landesgrenze hinweg, weil ich gehört hatte, da kriegt man mehr Geld und man bekommt vor allem überhaupt Jobs. Und so war es auch. Musstest du ein Visum beantragen? Ja, musste ich machen. Aber ich habe hab die Bayern-Hymne auswendig gelernt und dann war Franz Josef Strauß
2: einverstanden. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist, ist äh, auch natürlich ein, ein Weg, den man machen konnte. Ich habe mich tatsächlich bundesweit beworben und irgendwann mal, ja, hieß es dann ja, diejenigen, die eigentlich als, als, als Chemiker in der Forschung nichts kriegen, die versuchen irgendwie über die Vertriebsschiene da reinzukommen, so als Pharmareferent beispielsweise. Also ich hatte etliche Kollegen von damals, die das tatsächlich gemacht haben. Und ähm, jetzt ist es allerdings so, ich habe tatsächlich kein ganz schlechtes Zeugnis gehabt als Chemiker. Und ich erinnere mich, ich war mal in in so einem Assessment Center, das äh, da auch von Psychologen äh, gemanagt worden war, mit verschiedenen Tests, mit Rollenspielen, aber auch so mit, 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 mit mathematischen äh, Spielchen. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin von meinem Typ her schon ein, ein Kopf- und Zahlenmensch. Und äh, Mathematik, wie auch die Naturwissenschaften, haben mich halt auch immer fasziniert. Deswegen äh, habe ich das ja auch studiert irgendwo. Und äh, ja, und der Psychologe sagte mir, naja, äh, wir haben mal die Tests gemacht, also wirklich äh, tolles Zahlenverständnis, logisches Verständnis ist da, aber äh, viel analytisches Denken, aber das ist eigentlich genau das, was wir im Vertrieb nicht so brauchen können. Da stehen sie sich eher im Weg und sind wir ganz ehrlich, wenn wir sie jetzt einstellen und ausbilden und sie kriegen dann doch einen Job in der Forschung, äh, dann werden sie doch wahrscheinlich dann auch weg sein. Sag ich, naja, klar, ne? was, was soll ich darauf sagen? Ne? Jetzt wird mir einiges klar, Andreas. Also einmal
0: Assessment Center, da klingt es auch bei mir. Mittlerweile ist es ja sicherlich so, dass die Beschäftigten oder die Kandidaten hingehen können und können ihre Arbeitgeber, die sich um sie bewerben, in Assessment Center schicken. Das ist ja auch ja. mittlerweile eine ganz andere Entwicklung. Richtig. Und nach, nachdem du gesagt hattest, dass du ein Mathematikfreak bist, ich möchte es mal so formulieren, so salopp, dass du dich einfach immer schon für Zahlen begeistern konntest, wurde mir auch ein Stück weit klar, wie dein Weg in Richtung Payroll ausgesehen haben kann, denn da erkenne ich eine Affinität, die mir vorher zumindest nicht klar war. Bin ich da auf der richtigen Fährte?
2: Absolut, absolut. Das ist äh, auch äh, natürlich das, was ich äh, ja jedem auch meiner Teammitglieder oder, oder jedem, der sich auch wirklich mit Payroll beschäftigt und beschäftigen möchte, äh, natürlich äh, auch sage, wer ein Faible für Zahlen hat, hat schon mal so... Einen Teil der Grundvoraussetzungen ähm, auch für die Payroll. Natürlich kommen dazu auch noch andere Geschichten wie, ich sage mal, ein bisschen juristisches Verständnis, Steuer-SV-Recht, ähm, so ein bisschen Analytik etc. Wenn man das so ein bisschen übereinander bringen kann, denke ich, dann kann man, hat man gute Voraussetzungen. Ja, und, und, und im Endeffekt war es dann tatsächlich so. Ähm, was ich im, im Vertrieb äh, schon quasi meinen mein ersten Job habe, witzigerweise, es war nicht im, im, im Pharmavertrieb. Ich habe ein, zwei Jahre lang Versicherungen verkauft, weil ich da auch einen, jemanden kennengelernt hatte, der sagte, Mensch, komm, ich äh, gebe dir eine Chance, arbeitest mal eine Zeit lang in dem Bereich und kannst auch vielleicht Führungskräfte-Trainings äh, mal mitmachen, so im, im Bereich dann mal Vertriebsleitung mal reinschauen. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber das, das war mir dann doch irgendwie zu trocken und, und, und fernab von allem. Und da hatte ich noch mal eine Bewerbungsrunde gestartet und siehe da, ich hatte dann also, glaube ich, fünf Bewerbungen geschrieben, hatte vier Angebote davon, drei davon von, von Pharmaunternehmen und eins davon bei einem Softwareunternehmen, in Wiesbaden, das sich äh, auch eben mit, mit Entgeltsoftware und HR-Software äh, ja, beschäftigt. Weiß, ich weiß, wen du meinst. Und ähm, hatte dort ein, ein, ein unheimlich interessantes Gespräch mit dem Vertriebsvorstand, der sagte, äh, toll, Chemiker sind Sie, ich habe Agrarwissenschaften studiert. <lacht> und äh, auf, die, auf dieser äh, Basis haben wir uns eigentlich auch sofort verstanden. Er hat, es, es war genauso ein Quereinsteiger wie, wie ich auch. Und äh, ja, das war äh, dann eine, eine, wirklich eine, eine tolle Zeit und äh, habe dort dann zunächst mal eben äh, die Payroll-Software äh, verkauft.
1: Ah, okay. Also du warst Payroll-Consultant, also im Prinzip so Software-Consultant.
2: Sof ja, Software-Consultant, aber eben im, im Vertrieb. Ja, aber ja. der damalige Inhaber der Firma, der hat mhm. immer die Meinung vertreten, meine Vertriebsleute müssen sich mit Entgeltabrechnern, Personalmanagern, Personalleitern auch auf einem Niveau unterhalten können. Die müssen die Sprache sprechen. Und so mhm. habe ich einen Crashkurs gemacht, drei, vier Wochen, in einem Trainee-Programm bei dem Unternehmen. Das hat mhm. ein, ein Steuerberater gemacht, der hat im Prinzip ähm, den Leuten, meistens waren es dann Consultants, die Projekteinführungen gemacht hatten und, und ich war da der einzige Vertriebler in, dem, äh, in diesem mhm. äh, Trainee-Programm. Aber der war unheimlich gut und der hat äh, bei mir da auch so ein bisschen das Interesse geweckt, eben auch für das Thematische und mich auf das Thematische für das Thematische begeistert, äh, nämlich Steuer und SV-Recht. Und, und dann eben auch noch im Zusammenhang mit der Funktionsweise der Software, also wie, wie funktioniert so eine, so eine Entgeltabrechnungssoftware, was passiert da, wenn man Einstellungen vornimmt, wie komme ich zu den, von den einzelnen Einstellungen hinterher zum fertigen Payslip. Da ist so auch ein bisschen so, dass das logisch-analytische bei mir äh, angesprochen worden und ja, so war ich äh, dann irgendwann mal äh, vom Chemiker eben zum Payroller mutiert.
0: Das ist interessant. Das heißt also, du hast angefangen im Vertrieb. Ich finde übrigens die Einstellung des damaligen Inhabers sehr richtig, dass man eben als Vertriebler auch in der Lage sein soll, die Payroll ein Stück weit zu verstehen und herzubeten sozusagen. Aber du bist ja für so einen Softwareanbieter ein Volltreffer, weil wenn du dich dann tiefer eingearbeitet hast, bist du ja im Prinzip in einem solchen Unternehmen auch für andere Jobs wie geschaffen und ich denke, so kam es dann auch.
2: Ja, nicht innerhalb des Unternehmens tatsächlich. Ich war sehr lange dabei. Es war tatsächlich meine längste Station in meinem Arbeitsleben, die ich auch nicht mehr werde verlängern können wahrscheinlich, weil dafür bin ich jetzt schon tatsächlich zu alt. Aber ähm, ja, ich habe dann dort äh, im Vertrieb auch eine, eine Leitungsfunktion ähm, eine Zeit lang inne gehabt. Dann wurde ein bisschen umstrukturiert, war dort dann Key Account Manager, ging so ein bisschen mehr auch in die Kundenbetreuung rein, um dann äh, nach äh, circa neun, neuneinhalb Jahren äh, dann doch zu sagen, ich schaue mich nochmal um und, und äh, suche mir mal noch eine neue Station.
1: Warum? Hättest du mal so Interesse Vertrieb? Ich glaube, da kannst du auch gut verdienen, oder?
2: Im Prinzip kann man natürlich gut verdienen, aber ja. wir müssen ehrlich sein: ich bin nicht so der Vollblutvertriebler gewesen, sondern ah, okay. eher da, ich mhm. doch mehr Interesse an den fachlichen Themen und das war eben dann schon die Payroll und nicht der Verkauf. An, so an der interessant, Software, ja, ne? ja, ja.
1: Es gibt da solche und solche Typen. Ne? Ja, okay. ja,
2: aber wenn man neuneinhalb wenn man Jahre lang beim Unternehmen war, hat man natürlich auch jede Menge Kontakte und äh, tatsächlich mhm. war eine, einer meiner Kunden, äh, den ich äh, damals betreut hatte, ein. ein Dienstleister, der auch mit der gleichen Software gearbeitet hat, der quasi ein Rechenzentrum sozusagen betrieben hat, also dann eben mhm. Auftragsdatenverarbeitung für Dritte gemacht hat und dorthin bin ich dann gewechselt tatsächlich.
0: Ah, okay. Und dann war das dein erster Job quasi so direkt an der Basis der Payroll. Wie war denn der Zustand dieses Jobs? Wie hat sich das genannt, dieser erste Job?
2: Also zunächst mal war ich äh, bei dem Unternehmen als One-Man-Show für den Vertrieb zuständig. Der Vertriebler dann hat das Unternehmen verlassen. Alle Allerdings sagt der Geschäftsführer, naja, Vertrieb allein wird dich wahrscheinlich nicht auslasten und außerdem aufgrund deiner Skills kannst du vielleicht auch noch ein bisschen Consulting machen, wobei ich da weniger das Payroll-Consulting gemacht habe, als vielmehr das HR-Consulting, das heißt Mitarbeiterportale, Urlaubs- und Reisekostenportale äh, dann eingerichtet hatte, was alles innerhalb dieser Software-Suite, in der ich da äh, tätig war, abgebildet werden konnte. Das war so eher die Aufgabe und dann ist allerdings der Vertriebler, der gegangen ist, aufgrund dessen die Position frei wurde, der war mit seinem neuen Job nicht glücklich, ist wieder zurückgekommen und dann habe ich gesagt, ach komm Leute, dann lasst mich doch lieber ganz Consulting machen und der Kollege, der wieder zurückkommt, ist eigentlich der viel bessere versiebler und so haben wir das quasi wieder wie nochmal neu strukturiert. Das ist ein
1: Glücksgriff, ne? wenn er wieder zurückkommt, dann kann man ja versuchen, dann wenn das eigentlich so liegt, ja hast du die Chance genutzt, ne? bist zurück und hast dann Consulting gemacht. Sau interessant. Da bist du jetzt
2: wahrscheinlich nicht mehr oder bist du da noch? Nein, da bin ich nicht mehr. Ich hatte da ja, das, das kommt auch immer wieder mal vor, dann ein unmoralisches Angebot, auf, aufgrund dessen ich das, das <lacht> ja. Unternehmen dann verlassen hatte, was ich nicht so ganz als Volltreffer herausgestellt hatte. Allerdings, wenn man da so tief in dem Magen der Materie drin steckt, dann, dann, dann kennt man immer jemanden, der jemanden kennt, wo dann wieder Not am Mann ist. Und so bin ich zu einem weiteren Unternehmen gekommen, wo ich dann mir ein paar Skills aufbauen konnte im Projektmanagement, also wo ich als Projektmanager Einführungsprojekte betreut hatte, auch weniger an der Basis der Payroll, sondern mehr an dem reinen Projektmanagement, also an dem an der Steuerung der Ressourcen, die man eben braucht, um bei der Einführung der Software dann über Wochen und Monate dann bis zur ersten Echtabrechnung zu kommen.
1: Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also bei uns wurde ja dann auch damals die Software eingeführt und das war ja ein Mammutprojekt. Das wurde ja so nebenbei, neben dem Tagesgeschäft und auch sau interessant, was sich da, wie die Leute es dann eingerichtet haben, Mandanten anlegen und den ganzen Kram von A bis Z und dann muss man ja dann, äh, man hatte ja eine Projektphase, ne? das war ja auch immer sau interessant, aber dann ging es ja über ins Tagesgeschäft und dann hat man dann so die, die Sachbearbeiter die mit dem Projekt nicht zu tun hatten, da wurden die langsam abgezogen, da waren die weg und dann und dann ging die Arbeit erst richtig los. Richtig. Also genau, das ist so spannend. Ich kenne das von der anderen Seite. Ne? Ich durfte dann immer das, ja, dieses Programm dann in Empfang nehmen und testen ganz viel und war sehr stressig.
2: Aber ich habe sehr viel gelernt. Also bestimmt eine sehr lehrreiche Zeit, oder? Absolut, absolut. Zumal ich ja dieses Projektleitungsthema dann innerhalb des Unternehmens auch wieder ein bisschen verlassen mhm. habe und bin dann ein bisschen mehr in die Kundenbetreuung reingegangen. Mhm. Und ich glaube, Kai, in deiner Vita habe ich gelesen, dass du mhm. bei einem Arbeitgeber warst, der ein Kunde meines Arbeitgebers war. Ich war aber nicht in diesem Projekt ganz eng drin, das haben andere gemacht und ich glaube, das war ein ziemlich herausforderndes Projekt, weil ich glaube, so ich, ihr wart damals Beta-Tester für so eine gewisse äh, neue Programmversion. Ja, das kann, gut sein. Ja, 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 ja. Das kann beachte, gut sein.
0: Beachten Sie die DSGVO, ja, ich schwarme, <lacht> ich schwarme Sie, keinen Namen.
1: ja. <lacht> Ich habe genau. auch keinen Namen gesagt. Nein? Aber das, das kann gut auch. sein. Das kann so, ja, ich war ja beim Dienstleister und so weiter. Das, ja. äh, das kann gut sein, dass es da war. Die Dienstleisterzeit, ganz ehrlich gesagt, muss ich sagen, wenn man so drinsteckt, dann denkt man, boah, was geht hier ab? Man kriegt ja von, von, von Kunden sehr viel Prügel, muss man ja sagen. Ne? Und wenn man dann aufsteigt in so eine Teamleiterrolle, ich war ja mal so eine Zeit lang Teamleiter, dann hat man ja im Prinzip das Gefühl, ja toll, ich muss den direkt von den anderen wegräumen, von deinen Untergebenen. Ja? Du hast ja immer die Probleme bekommen. Ne? Ja. Ähm, wenn man drinsteckt, verflucht man das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zeit, die hat mich im Nachhinein gesehen richtig weit gebracht, muss ich sagen, weil ich jetzt mittlerweile ganz anders mit Sachen umgehen kann. Wenn man drinsteckt, Verflucht man's, aber wenn man im Nachhinein auf die Erfahrungen darauf zugreift, dann ist das echt hilfreich, muss ich sagen. Ja,
2: absolut. Also die, die, die Schmerzen der jeweiligen Prügel, die man da beim Dienstleister einsteckt, generiert einen ungeheuren Lerneffekt halt einfach auch, ne? von dem man dann profitieren kann. Und ja, das war dann natürlich auch, ich war dann relativ lang bei dem Dienstleister, aber es war dann auch die Zeit, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, da hast du jetzt genug Erfahrungen gesammelt mhm. und, und schaust doch mal, ob noch was anderes geht und willst der Teufel, ähm, wurde ich tatsächlich ähm, von einem Personalberater angesprochen, der eine Position zu besetzen hatte, als, es äh, nannte sich Leiter HR Services, äh, der hat mir die Position beschrieben und ich dachte, das kennst du irgendwo her ja, das kennst du irgendwoher. Und es war tatsächlich dann schon wieder ein Kunde des damaligen Dienstleisters, für den ich auch noch zuständig war. Die Welt
0: ist klein, kann man sagen. Ich würde mal gerne kurz zwischenfragen. Ich habe so ein bisschen die Übersicht verloren mit Blick auf deine
2: Jobs. In welchem Jahr befinden wir uns gerade? Wir befinden uns jetzt tatsächlich im Jahr 2018. Also es ist auch gerade mal fünf Jahre her. Okay, und der
0: Job, den du damals angefangen hast, den machst du heute noch? Den mache ich heute noch, Ach, allerdings okay. bei einem anderen Unternehmen. Okay, das heißt also, du kannst uns jetzt was über die Inhalte dieses neuen Jobzuschnitts sagen und auch über die Berührungspunkte zur Payroll, weil es hört sich ja doch sehr generalistisch
2: erstmal an. Genau, genau, das ist, das ist tatsächlich so. Aber diese, diese, diese Position des HR-Services-Manager, das war tatsächlich im Prinzip der Payroll-Manager oder der Leiter der Entgeltabrechnung oder wie man, wie man das auch bezeichnen darf. Im Großen und Ganzen war ich eben zuständig für die ordnungsgemäße Datenweitergabe, das war damals bei einem Dienstleister, der Business Process Outsourcing bei uns gemacht hat. Das heißt, wir haben nicht selbst die Sachbearbeitung, sondern nur die Arbeitsvorbereitung gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben sämtliche Personalakten etc., das haben wir weitergegeben, haben Details besprochen, was wie abzurechnen ist, haben Betriebsvereinbarungen etc. alles dem Dienstleister an die Hand gegeben und haben dann nach der Abrechnung eben die entsprechenden Ergebnisse in Form von Überweisungsdateien. Die Payslips wurden weitestgehend auch über ein Portal zur Verfügung gestellt, Buchungslisten etc. Das haben wir alles vom Dienstleister zurückbekommen. Und dann war ich auch noch zuständig für die Betreuung des deutschen Parts eines weltweiten HR-Systems. Das also von das waren Konzernunternehmen in etlichen Ländern der Welt, weltweit 20.000 Mitarbeiter ungefähr. In Deutschland waren wir so um die 2.000. Dieses HR System so ein bisschen zu managen, war auch noch mit, mit meiner Aufgabe. Und ein, ein, ein Teil, der für mich neu hinzugekommen ist, also als ich diese Stellenbeschreibung gesehen hatte, habe ich gedacht, wow, da gibt es einiges noch neu zu lernen und neu einzuarbeiten. Das war das Thema betriebliche Altersversorgung. Dieses Unternehmen hatte nämlich alles, was man sich denken kann, nicht nur Direktversicherung, Pensionskassen, das war noch die leichteste Übung. Da war eine Unterstützungskasse und es gab Direkt zu sagen, also einzeln oh, okay. zu sagen. Ja, dann reden wir von Aktuaren, von Gutachten und, und, und äh, Prüflisten, die man dann immer für den Jahresabschluss ziehen musste. Und mein Jobvorgänger, der hat eine Sache gemacht, der hat eine wahnsinnig gute Dokumentation gemacht. Das war im Prinzip wie eine Blaupause. Ich musste das nur durchlesen und habe es verstanden und konnte da eigentlich auch direkt aufsetzen und weitermachen. Und dabei habe ich halt auch nochmal Wahnsinnig
1: viel gelernt. Betriebliche Altersvorsorge, das ist ja auch so ein Thema. Das ist ja. ja. Da haben wir ja ganz viele Spezialisten, die sich damit nur drum kümmern, ja, aber klar, in der Abrechnung hat man dann auch sehr oft Berührungspunkte mit dem Kram und da muss man sich schon ein bisschen auskennen, zumindest die Durchführungswege, wie das im Groben funktioniert und dann muss man noch die richtigen Knöpfe im Abrechnungsprogramm finden, damit das auch richtig hinten rauskommt, was man da so vorhat. Ein ja. saukomplex, und wenn dann jeder diese fünf Zweige da hat und auch altes Recht, neues Recht, dann ja. geht es ab, ne? ja. das ist bestimmt eine riesen
2: Wahnsinn, da hast du Glück gehabt, ne? Absolut, absolut. Und dann kommt es ja noch hinzu, wir rechnen auch, auch heute in meinem jetzigen Unternehmen, äh, rechnen wir Betriebsrentner ab. Das heißt, die Wahnsinn. haben irgendwo monatliche Rente von, je nachdem, das ist im kleinsten Fall so 20, 30 Euro bis, bis, bis hin zu, 250, 300 Euro, äh, die die bekommen, je nachdem, wie lange sie beim mhm. Unternehmen waren. Und dann haben wir ja so Themen wie Zahlstellenverfahren. Ja, muss musste ich und, auch gerade dran denken. Und, und, ne? Also ja, da kommt also. man, das hört sich unheimlich einfach an, weil die haben ja eigentlich vom Brutto bis Netto, viele haben gar keine Abzüge. Ne? Aber mhm. ähm, dann gibt es Freibeträge und Freigrenzen für die Pflegeversicherung und, und, und. Also da sind der Varianten und Variationen eigentlich Tür und Tor geöffnet, äh, Gibt es ohne Ende, wirklich.
0: Also Andreas, du hast ja bei dem, was du tust, sehr vieles aus einer gewissen Überflughöhe im Blick, würde ich sagen. Äh, viele Zeilenströme, viele Gesamtzusammenhänge siehst du. Wenn ich das Ganze mal ein bisschen herunterbreche auf die Sachbearbeiterebene, wie sind denn deine Kontakte hin zu den Sachbearbeitern? die sich mit den Geldabrechnungen sozusagen im Basis-Echtgeschehen echt jeden Tag beschäftigen.
2: Gehen wir einfach mal in, in den heutigen Status quo, in meinen, meinen jetzigen Job. Da äh, sitze ich tatsächlich mit meinem Team zusammen und ähm, wir, wir arbeiten zusammen. Ich habe also im Prinzip 2,5 FTE, die mehr oder weniger selbstständig die gesamte Abrechnung managen. Wir haben aktuell im Unternehmen ca. 1.400, 1.500 äh, Abrechnungsfälle. Allerdings verteilt auf zehn Mandanten, also zehn einzelne Firmen. Das hängt damit zusammen, mhm. dass wir so eine Art Konzernverbund sind. Wir haben eine Muttergesellschaft, die wiederum im Ausland ist und, und da recht komplex strukturiert ist. Und diese, diese komplexe Struktur strahlt im Prinzip auch nach Deutschland rein. Deswegen ist das so, also ich bin im Moment in der Logistikbranche tätig. Jeder Standort ist im Prinzip eine eigenständige GmbH. Daher kommt das und das, das macht das Ganze ein bisschen unübersichtlich, aber wir haben ein tolles Team. Ich habe auch in der Teamzusammenstellung da sehr selbstständig arbeiten dürfen, habe, also meine Mitarbeiterinnen und Kolleginnen, wir arbeiten da wirklich auf Augenhöhe, die sind unheimlich gut, arbeiten sehr, sehr selbstständig und lediglich, wenn es um Spezialthemen geht, da bin ich natürlich derjenige, der eben dann möglichst die letzten Hürden und Hindernisse aus dem Weg räumt. Und für mich in, in Zusammenarbeit mit, mit meinem Team ist eigentlich auch ganz wichtig, dass ich mit mit Informationen eben auch nicht hinterm Berg halte, sondern ich sag mal, kann ja auch mal sein, dass ich mal länger ausfalle und dann muss das Ganze auch weiterlaufen. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass alle auch da wirklich sehr selbstständig arbeiten können. Ich war gerade vor ein paar Wochen, zwei Wochen im Urlaub und ganz ehrlich, es lief wunderbar ohne mich. Das hört sich echt gut an. Wie
1: macht ihr das? Also ich, ich habe damals den Dienstleister oder beziehungsweise meinen alten Arbeitgeber ich verlassen, weil ich im Prinzip jede Woche Abrechnung hatte, weil ich auch verschiedene Mandanten hatte jede Woche musste ich einen neuen Mandanten anfassen, neu abbrechen, neu kontrollieren, neu prüfen, neu Dings und das, das ist auf Dauer, ich hatte sieben Abrechnungen im Monat, also an verschiedenen Tagen, jetzt mal zum 15. Mal, zum ersten Mal, zum normalen, zum Beitragsnachweisen. Wie, wie macht ihr das? Also mich für mich persönlich war das sehr stressig. Rechnet ihr an einem Tag ab, zum 15. oder so, oder habt ihr da auch verschiedene Abrechnungstermine?
2: Gott sei Dank nicht. Also das wäre oh, dann schwer okay. machbar. Wir mhm. rechnen tatsächlich. Also wir haben jetzt in der nächsten Woche haben wir eine Testabrechnung am Laufen. Die ist am Dienstag, glaube ich, drei Tage später läuft dann die mhm. Echtabrechnung. Klassiker, es, muss ja. man da, es muss man dazu sagen, wir haben an den einzelnen Standort auch immer noch HR-Kräfte. Interessanterweise bin ich mit dem Payroll-Team gar nicht in der HR-Abteilung unterstellt, sondern der Finanzabteilung. Das hatte ich damals bei einem Arbeitgeber
1: auch. <lacht> ja, da gehöre ich es, auch zu Finance, nicht zu Personal. Das ist witzig. Ja, ja. Aber,
2: aber ich sag mal, wäre ist jetzt andersrum? Ich, ich bin sozusagen Diener zweier Bereiche, dem Finanzbereich und dem HR-Bereich. Welche der HR-Abteilung unterstellt, könnte ich den Finanzbereich ja auch nicht verhungern lassen, sondern ja, das klar. ist das Schöne auch am Payroll-Job. Ein, ein Stück weit ist man eigentlich so ein bisschen so ein, so ein solitär im Unternehmen. Ja. Man ist ja. wichtig, es muss funktionieren. Ich brauche auch durchaus immer Austausch und Counterpart in Form meines Vorgesetzten, wo ich ähm, auch immer mal mich selbst auch mal hinterfragen kann, wo ich Ideen anbringen kann und, und äh, auch da ein Feedback dann zu bekomme, was in aller Regel so aussieht, dass ich, ich sag mal, höchstens mal einen Hinweis kriege. Da könnte man nochmal überlegen, ob man nochmal in diese Richtung oder in jene Richtung geht, aber es ist ein sehr selbstständiges Arbeiten eben und wem ich da jetzt direkt disziplinarisch unterstellt bin, ähm, das ist da an der Stelle, glaube ich, für den, für den Payroll-Job eigentlich gar nicht, gar nicht so relevant. Ich habe, wie gesagt, auch einen, einen sehr guten Draht in die HR-Abteilung. Und eben, wie gesagt, die Prüfung der Abrechnung, das macht, jetzt gehen wir auch an die, an, die, an die Niederlassungen weiter. Die müssen dann innerhalb von drei Tagen dann Feedback geben und also wir müssen nicht die ganze Prüferarbeit machen. Das ist, das der, ist. Große, der große Vorteil dabei. Also wir arbeiten sehr. sehr dezentral, muss man dazu sagen. Kommen wir vielleicht an dieser
0: Stelle so langsam zum letzten Fragenblock, weil wir schon eine halbe Stunde reden. Es ist total spannend, muss ich sagen. Aber es gibt noch so ein paar Fragen allgemeinerer Natur, die würden uns auch noch interessieren interessieren. So mit Blick auf die Payroll insgesamt. Anfangen möchte ich mit einer Frage, die zu tun hat mit der Stellung der Payroll im Unternehmen und dem Leumund der Payroll außerhalb der Unternehmen. Ich will mal ein, zwei Beispiele nennen dazu. Der Chef kommt rein und da sitzt du dann in der Payroll oder ein Sachbearbeiter sitzt da und dann sagt dann der Chef, sagen Sie mal, ich frage mich die ganze Zeit, was Sie im ganzen Monat eigentlich machen. Die Maschine macht doch alles. Sie machen aus dem Brutto und Netto und drücken ein Knöpfchen. Das klingt jetzt alles sehr überzeichnend, aber es gibt immer noch viele Menschen in Unternehmen, die glauben scheinbar, in der Payroll ist das so und wird aufgrund der fortschreitenden Technik immer weiter so. Das ist das erste Beispiel. Und das zweite ist, als ich noch in der Praxis saß, in der Payroll, war ich mal abends verabredet mit so ein paar Leuten. Die meisten kannte ich nicht. Und dann haben die mich gef gefragt, was machst du eigentlich? Dann habe ich erzählt, ich mache eine Geldabrechnung. Und da war die Reaktion eigentlich dieselbe, wie eben beschrieben, die konnten sich gar nicht vorstellen, dass das ein Beruf ist. Jetzt
2: kommst du. Ja, das kann ich eigentlich völlig nachvollziehen. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Situation, wo in der Geschäftsleitung der Glaube vorhanden war, naja, diese und jene Spezialaufgabe können wir ja da auch noch rübergeben, weil ja, die drücken ja nur einmal im Monat auf den Knopf. Ne? <lacht> Hatte ich mal, ist aber Gott sei Dank derzeit überhaupt nicht so und das denke ich liegt auch so ein bisschen daran, dass ich tatsächlich an den CFO berichte und wir ja im Prinzip in der Finanzprozesse ähnliche Dinge haben. Ich meine, machen auch einen Monatsabschluss immer nach dem anderen. Ja, aber im Rest des Monats arbeiten die ja auch. Ne? Das ist, von daher ist das Verständnis hier im Unternehmen eigentlich sehr gut außerhalb des Unternehmens? Ja, da äh, kann ich mir natürlich schon vorstellen, also erstens mal im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, wenn das jetzt nicht gerade jemand ist, der so ein bisschen aus dem, aus dem betriebswirtschaftlichen Teil kommt, äh, können sich eigentlich gar nicht vorstellen, äh, was man da so machen muss. Ich meine, man kriegt in aller Regel einmal im Monat eben Geld aufs Konto und, und äh, dass da aber einen ganzen Monat Arbeit dahinter steckt und ja auch Nebenthemen, äh, wie gesagt, bei mir kommen sowieso noch Nebenthemen dazu, siehe Lieferung der Daten an die, an die Aktuare für die Pensionsgutachten ein Thema oder, oder Rückstellungen, Lieferung an Daten für Rückstellungen auch. Ne? Das, ist, das sind Sachen, die dann eben wirklich verteilt über den Monat immer wieder kommen, aber langweilig wird einem dabei nicht. Also man hat wirklich jeden Tag mit irgendetwas da zu tun. Ne?
0: Ja, und wir hören ja auch gerade von dir sehr eindrücklich, dass äh, dir ja nie langweilig geworden ist. Und Kai, in den letzten Ausgaben, die wir gemacht haben, in den letzten zig Ausgaben, kam ja. das jedes Mal aufs Neue raus. Wir haben uns immer wieder neue Themen gesucht, so Einzelthemen, und dachten, ob wir darüber jetzt lange reden können. Und am Ende war es so, dass die Zeit zu so knapp war. Wegen jedes einzelnen Themas. Ja. ja. Jedes Mal, ja,
2: ja. ja. Also das ist... Wahnsinn. Und ich sag mal, ich verfolge ja natürlich auch euren Podcast und es kommen ständig immer wieder neue Sachen, wo, wo ich sage... Ähm wieder was ganz Neues. Jetzt demnächst ähm, wird das SVnet abgelöst durch, äh, durch ein neues Portal. Ähm, ja, das, das stellt uns auch wieder vor Herausforderungen, weil an den Niederlassungen tatsächlich unsere HR-Kollegen ja auch mit SVnet immer zugange sind, äh, wenn es darum geht, Vorerkrankungen zum Beispiel abzufragen. Das können wir zwar auch aus der Payroll-Software heraus machen, aber die Logistikbranche ist sehr schnelllebig hm. und da müssen Themen, äh, Ergebnisse ganz schnell auf den Tisch liegen und deswegen machen die sich manchmal gar nicht die Mühe, den Umweg über uns zu machen, sondern die haben direkten Durchgriff über über svnet machen die die Abfrage. Das wird sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch ändern und das ist natürlich auch in meinem Themengebiet drin, dass ich hier wiederum den, die, die Tür öffnen. A, für uns selber in der Payrollabteilung Wir brauchen es nicht ständig, aber in Einzelfällen brauchen wir auch diesen Zugang direkt zu den Sozialversicherungen. Und wir müssen das natürlich auch für die Kollegen im, im, im HR-Bereich in äh, den Niederlassungen und auch in der Zentrale auch öffnen.
1: Ja, ja, das stimmt. Manchmal kannst du es ja nicht anders machen. Ne? Du kannst es ja nicht über ein Abrechnungsprogramm laufen, gerade wenn du eine Betriebsprüfung hast und dann eine Nachzahlung hast oder sonst was. Da musst du ja auch die dif meldung dann rückwirkend machen über Jahre hinweg. Genau. Das schaffst du ja gar nicht mehr, weil es Steuerjahr und so weiter abgeschlossen ist. Das funktioniert überhaupt nicht. Genau, zumal ähm, ich äh,
2: hier in dem Unternehmen ja auch noch zu Anfang, als ich hier rein bin vor ungefähr drei Jahren, ja. äh, habe ich ja eine neue Software äh, eingeführt. Wir waren vorher beim Steuerberater ähm, und ähm, mhm. wir, wir haben quasi ein Insourcing gemacht. Das heißt, wir haben die Sachbearbeitung weggenommen, vom Steuerberater ins Haus ge geholt, mhm. weil wir einfach die, die, die Reporting-Ergebnisse, ja. auch, auch die, die Auswertungen, aus den, aus den äh, Zahlungen und, und aus den Zahlen, aus den Bruttozahlen. Das, das brauchten wir so schnell. So schnell war der Steuerberater nicht. Und äh, er hat auch nicht umsonst gearbeitet. Und mhm. ähm, diese, diese Einführung der Software bedingt jetzt, wir haben irgendwo ähm, hier einen Cut. Das heißt, das ja. ist kein Durchgriff, der in die, in die letzten fünf Jahre geht, sondern das geht nur bis zum Beginn des Aufsetzens unserer neuen Software. Ansonsten ja. die, die alten Daten kriegen wir gar nicht mehr so.
1: Nee, wahrscheinlich so eine ja. große Sammeldatei, ne, die man ja. dann hat und so ein Abzug ja. von dem Mandanten oder so ne und dann geht die wilde Suche los. Ne. Ja. Ja. ja, das ist leider so. Ja. Ich habe nochmal eine Frage, jetzt mal so ganz reingesponnen. Wenn du König von Deutschland wärst, was würdest du in der Payroll ändern?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ja, äh, ich glaube, ich würde gerne ändern, dass man, wenn sich die Politik neue Dinge einfallen lässt, dass sie sich vielleicht im Vorfeld über die Machbarkeit mal Gedanken macht, sich vielleicht mal zusammensetzt mit den Leuten an der Basis, an der Praxis, vielleicht auch mit den Softwareunternehmen, die ja im Endeffekt diese ganzen Ideen auch einbauen müssen in die, in die Software. Ja. Wir müssen das Ganze dann in unsere Prozesse umsetzen, vielleicht da ein bisschen mehr Überlegungen im Vorfeld machen, ob das denn alles wirklich so kompliziert sein muss. Und da glaube ich, dass das ist in der, in der Vergangenheit alles ganz anders gelaufen.
1: Du sprichst mir aus der Seele, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich äh, jetzt mal ganz ehrlich, ich würde dich wählen, ne? also <lacht> zum König von Deutschland sofort.
0: <lacht> ich muss ja trotzdem kurz was zu sagen. Die Möglichkeit, die ist ja zum Teil schon gegeben. Es gibt ja, was die Softwareersteller von Perot Software angeht, die Age Perser, diese Arbeitsgemeinschaft der Softwareersteller. Die sind ja schon auch involviert in diese Prozesse, insbesondere auch die großen Häuser, die es so gibt, teilweise in eigenem Namen, dann eben mit einem Lobbybüros in Berlin. Allein im Echtgeschehen wird trotzdem auf diese Leute nicht genug gehört. Und es sind halt also auch in Anführungsstrichen nur die Softwarehäuser. Die Praktiker, die dann abrechnen müssen, werden überhaupt nicht gehört. Und das liegt für meine Begriffe einfach auch daran, dass uns Payrollern ein Dachverband fehlt, eine eigene Lobby fehlt, die mal nur für die Praktiker spricht. Und das sei an dieser Stelle hier ja noch eingeworfen. Vielleicht sollten wir uns alle darum auch noch einmal verstärkt Gedanken machen, dass wir eine Interessenvertretung gründen, auch jenseits der Softwarehäuser, vielleicht auch mit den Softwarehäusern, aber eben auch mit allen anderen, die mit Pero zu tun haben, um mit starker Stimme zu sprechen. Was meint ihr?
1: Ja,
2: absolut super Ansatz. Ja, sicher.
1: Hatten wir ja schon mal im, im Podcast. Ne? Also ich wäre sofort dafür, dass man da sowas gründen könnte. Ich bin der Erste, der unterschreibt. <lacht>
0: das ist gut. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Wenn du so auf dein Berufsleben zurückschaust, so wie du beschreibst, bist du ja doch den Geburten starken Jahrgängen zugehörig. Wenn du das so sagst, sind das so die 60er Jahre, 63 bis 65 vermutlich, irgendwie so in dem Dreh. Will heißen, die meisten Berufsjahre liegen hinter dir und eher wenige vor dir. Wenn du also zurückblickst, ist das gut gelaufen für dich oder hast du manchmal nicht doch Wehmut und denkst ja, ach, dich hier ich hätte vielleicht doch irgendwie in der Chemie eher arbeiten sollen. Kommt das manchmal auf?
2: Es kommt sicherlich jetzt überhaupt nicht mehr. Zumal ich ja auch zu vielen ähm, ehemaligen Kollegen aus, aus, der, aus der Chemie immer noch Kontakt habe. Und es muss man dazu sagen, die wenigsten von denen haben länger als zwei, drei Jahre nach dem Studium in der Forschung gearbeitet. Danach haben sie äh, eher auch betriebswirtschaftliche Funktionen ausgeführt, haben vielleicht mal irgendwo eine kleine Werksleitung gemacht oder solche Geschichten. Und mussten sich dann früher oder später mit den üblichen Dingen der Personalarbeit, nämlich als Vorgesetzter, auch rumärgern. Das heißt, mussten moderieren zwischen Mitarbeitern, mussten sich mehr den betriebswirtschaftlichen Zahlen widmen, die sie irgendwo nach oben reporten mussten. Und ganz wenige arbeiten da sehr, sehr stark an der Basis noch. Also von daher glaube ich nicht, dass ich in der Chemie Heute, ich sag mal, ein höheres Glückslevel hätte, als ich jetzt ohnehin auch schon habe. Ich fühle mich als, als angekommen, ich ruhe in mir sozusagen mit dem, was ich mache, bin damit ganz, eigentlich ganz zufrieden und mir gehen auch nicht die Ideen aus, wie ich jetzt in meinem jetzigen Job mich auch innerhalb des Unternehmens noch weiterentwickeln kann. Und da ist für mich eigentlich nie das, das, das Ende einer Weiterentwicklung abzusehen. Das ist
0: eine sehr schöne Überschrift für das gesamte Interview. Ich habe ein hohes. Glückslevel. Da sollten wir drüber nachdenken, wie wir das Ganze betiteln. Finde ich gut. Vielen Dank von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ich fand es großartig, das Gespräch. Hab selbst auch viel gelernt dabei. Ich hoffe, ihr, die uns jetzt zuhört, auch. Kai, was sagst du? Ist super.
1: Also ich habe mich so wiedergefunden bei manchen Punkten, ja, gerade diese Dienstleisterzeit oder auch diese, ähm, ja, ich leite mal die Aufgaben weiter zum Dienstleister, die rechnen ab, wir kriegen dann die Prüflisten und die ganzen Buchungsdateien und so weiter und man muss dann korrigieren und moderieren. Also so interessant. Vielen Dank, dass du heute da warst, ganz ehrlich.
2: Ich danke euch und es hat mir einen Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Danke, gerne mal wieder auf
0: jeden Fall. Und wenn ich so rausschaue, es ist trübes Wetter, es windet, es regnet, es ist kalt und mir ist tatsächlich auch warm ums Herz. Ich bin jetzt auch auf einem hohen Glückslevel, daran bist du maßgeblich schuld, lieber Andreas. <lacht>
2: Sehr gut. Ja,
0: das
1: freut mich. Cool. Ja, dann... Ja, wünsche ich mal allen ne? einen schönen Abend, oder? Einen wunderschönen Abend. Ebenso auch von meiner Seite. Tschüss. Alles Tschüss. So. Ciao.